0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Le temps passe et fauche à l'aveuglette, chantez Brassins. Nous voilà déjà à l'aube de notre troisième saison, revigorée, bronzée, parfois asvelte. <coughs> Toujours à l'affût des dernières tendances gastronomiques, 38 émissions dans le rétroviseur. Et encore cette envie, cette envie chevillée au corps, cet amour pour la bonne chère, le partage, la convivialité, le vivre ensemble, la concorde, la paix entre les hommes de bonne volonté. <rire> Stop, n'en jetez plus cette troisième saison. Sera celle de la sincérité. Foin de grands mots, et Dieu sait que cela me coûte, ce qui nous meut, vous le savez, chères auditrices, c'est la bustifaille, la bectance, la graille, la ripaille. Accompagnée évidemment de quelques lampées de bibine, de pinard, de picrate, la modération, quant à elle, pourra aller pratiquer l'auto-intromission digitale au royaume des pices froids. Elle n'aura cette année pas voix au chapitre. Qui dit nouvelle saison, dit nouveauté, une nouvelle rubrique, pour sans doute le plus méritant de nos chroniqueurs, j'ai nommé Michael Lecoumberry, le chef du rocher de la Vierge, qui va titiller à dessin vos glandes saliver avec son plat du jour gourmand, authentique et gouttu. il conserve comme de juste en fin d'émission sa chronique sans pareil, un chef, un livre et inversement. Marina Bounour, experte en sommellerie, garde bien entendu toute la confiance de l'équipe dirigeante à savoir un cinquantenaire ventripotent, amateur de cigares jovial et grillard et lipu comme un sénateur radical socialiste de la Troisième République qui a confirmé avec en train ses deux rubriques, carnet de vigne consacré bien entendu au vin et l'art et la manière qui fait un focus sur les bons produits et distille des astuces de pro de la cuisine. Enfin, celui que nombre d'Instagrammeurs et d'Instagrammeuses envient pour sa faconde, sa rondeur, son enjouement, celui qui a su résister pendant le mercato estival aux appels du pied d'autres publications de prestige que la décence m'interdit d'évoquer, mais qui est resté, je cite, dans sa radio de cœur pour encore au moins une saison, Dieu soit loué, c'est notre gamin en or à nous, le petit prince de la gastronomie, le gardien sourcilleux des traditions culinaires et de notre terroir. J'ai nommé Nicolas Rivière. Alors Comment ouvrir cette saison avec de la fraîcheur Et rappelez-vous ce terme que j'ai galvaudé lors des préliminaires de cette laborieuse introduction avec de l'envie. Tout simplement en conviant deux jeunes gens pleins d'allant qui vont vers l'avenir en se tenant la main et en souriant malgré la morosité ambiante. Voici donc chers auditrices Anaïs Sadek et Thibault Martin qui viennent d'ouvrir leur restaurant Contre-Pied dans le quartier des Carmes à Toulouse et qui vont vous narrer leur parcours, leurs aventures culinaires et leurs espoirs dans quelques instants, le temps comme il est d'usage de donner la parole à Monsieur Rivière. Nicolas, chaque rentrée apporte son lot de nouveautés. Est-ce également le cas en matière de gastronomie
1: en tout cas, il y a un réflexe de plus en plus répandu parmi celles et ceux qui s'intéressent de près à la cuisine et à la gastronomie et qui consiste dès le milieu de l'été à s'agiter en tous sens pour essayer de savoir quels sont les restaurants qui vont ouvrir leurs portes à la rentrée. La presse, qu'elle soit généraliste ou spécialisée, alimente évidemment ce phénomène au point que l'on pourrait presque avoir parfois l'impression qu'il existe une rentrée gastronomique comme il existe une rentrée littéraire. Pour preuve, quelques articles tels celui du média en ligne Atabula qui titrait récemment sur les 50 ouvertures parisienne de la rentrée 2019, ou encore celui du Figaro qui consacrait une page entière au mercato des chefs pâtissiers, cette appétence, cette soif compulsive de nouveautés reflète évidemment la place qu'occupe aujourd'hui la cuisine et la gastronomie dans la société actuelle, saturée d'images qui font qu'elles sont peut-être davantage qu'auparavant la proie des tendances, de la vitesse, du remplacement permanent d'une chose par une autre. Alors même que les plaisirs de la table s'accommodent toujours mieux, semble-t-il, de lenteur que de précipitation.
0: Ah, vous n'avez pas changé, Nicolas. <rire> vous êtes toujours ce chantre de, de la lenteur hein, et des vraies valeurs. Alors on va préciser qu'une fois n'est pas coutume. Les elle n'est pas enregistrée, Rocher de la Vierge, mais au contre-pied, le restaurant de nos invités. On ne voulait pas les effaroucher. D'ailleurs, depuis l'introduction et euh, votre petit passage, Nicolas, il nous regarde avec des yeux les pauvres de lapin pris dans les phares d'une voiture. Ne vous inquiétez pas, je rappelle, euh, on est venu jouer chez vous à domicile. Anaïs Sadek, bonjour Anaïs. Bonjour. Ça ne vous a pas fait peur tout ça Ça va. Voilà, c'est une émission de reprise, c'est normal. On est un peu grandiloquent, mais il euh, y a quand même de la bienveillance, vous verrez, surtout avec Marina Thibault. Vous, c'est pareil, c'est bon?
2: Oui, ça va, merci.
0: Alors, Anaïs et Thibault, vous avez le même âge, vous avez 31 ans. Anaïs, vous êtes originaire du Lot. Thibault, vous êtes originaire, vous êtes angevin d'origine, donc on ne va pas trop en parler, puisqu'on est dans le Sud. Mais c'est bien, il en faut, hein. il paraît qu'il règne là-bas une certaine douceur. <rire> bon, c'est bon, on l'aura dit, on ne va plus <rire> le refaire. On va commencer avec vous Anaïs, parler de, de votre parcours, qu'est-ce qui vous donne envie finalement à 31 ans, bon j'imagine que enfin, vous allez chers auditrices écouter le, avec attention le parcours d'Anaïs qui est très intéressant, mais qu'est-ce qui vous a donné envie finalement d'ouvrir ce resto, de se lancer dans le grand bain
3: euh, C'est une envie de s'exprimer euh, personnellement euh, qui est liée euh, à une succession de, de plein d'expériences différentes euh, depuis euh, mes 20 ans où j'ai eu le temps de voir des, dans de jolies maisons, travailler des beaux produits et euh, au travers d'une cuisine et d'une carte, arriver à exprimer sa personnalité. C'était ça qui est un moment important dans le métier de cuisinier, d'arriver à exprimer sa personnalité.
0: Ça veut dire que jusqu'ici, vous étiez plutôt au service des autres et que là, vous avez envie de voler de vos propres ailes
3: Exactement. Et puis, euh, le restaurant, c'est euh, une expérience globale, c'est-à-dire qu'on vient passer un bon moment dans un établissement. Donc, euh, c'est vraiment euh, réfléchir à toute une ambiance, à de l'accueil à l'entrée, au dessert, au départ des clients, sa façon de voir les choses et sa propre cuisine, sa propre personnalité au travers de toute cette expérience-là.
1: Nicolas Anaïs, il me semble que vous êtes historienne de formation, vous aviez entamé des études d'histoire. Comment le basculement s'est fait pour passer en cuisine
3: J'ai une licence en histoire, histoire-géo, et en fait, euh, j'ai fait un voyage de six mois en Inde. Euh, en revenant, il y avait une seule chose qui m'avait manqué, finalement, c'était euh, bah, faire la cuisine. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, je ne vais pas faire un master pour faire un master, euh, me mettre, du coup, euh, bah, dans la cuisine, ce que j'aime faire depuis toute petite.
0: Alors, vous, vous êtes passé par quels établissements Parce qu'il y a des
3: belles tables quand même. Alors, pouvez... j'ai eu la chance de faire mon apprentissage dans une belle maison qui s'appelle Lousteau de Beaumanière, au Beau-de-Provence. Et euh, bah, c'est une, une ambiance très familiale avec euh, bah, justement, euh, j'y suis restée 4 ans, donc j'ai eu le temps de voir tous les postes euh, du garde-manger, aux cuissons poisson, à la viande, aux sauces. Et euh, bah, du coup, euh, la chance de travailler des produits d'exception, euh, voilà, des produits de la région et d'ailleurs. Et, euh, et surtout, c'est une cuisine traditionnelle, sincère, familiale. Et en même temps, bah, c'est un deux étoiles Michelin. Donc, il euh, y a la qualité, la rigueur aussi. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance d'être formée là-bas. Et bah, c'est un sacré bagage, en fait. Ah, surtout oui. euh, l'apprentissage, l'alternance.
1: Un passage à lousteau de Beaumanière sous le patronage, je crois, de Sylvestre Waïd, puisque beaucoup de chefs sont passés par cette maison prestigieuse. Personnage, donc, euh, avec lequel vous avez... Euh fait vos premières gammes
3: Oui, c'est ça. Alors, Sylvestre Voïd, euh, euh, c'est une cuisine très sincère et instinctive. C'est-à-dire qu'il euh, peut improviser un plat euh, bah, là, dans, à la demande du client, parce qu'on avait beaucoup d'habitués qui venaient euh, régulièrement. Et euh, bah, des fois, les clients, ils arrivaient en cuisine et ils nous commandaient, euh, je sais pas, un poisson cru, euh, des volailles euh, bra braisées, enfin, plein de choses différentes. Et lui, il avait... La capacité d'inventer de, de, une recette comme ça dans la minute, c'est ultra qualitative et, euh, et ultra imaginative, et c'était génial.
1: Après Lousteau de Beaumanière, une autre petite maison, Guy Savoy, je crois, euh, à Paris Guy
3: Savoy, oui, euh, à Paris. Euh, bon, là, c'était euh, pareil, euh, beau produit. Euh, bon, une, après, c'est la rigueur et euh, la cuisine des euh, palaces parisiens, enfin, ou des, des grandes cuisines parisiennes, donc c'était bien différent quand même de Lousteau où Lousteau c'était quand même très familial
0: ça veut dire quoi c'était plus corseté c'était plus
3: c'est plus, plus euh, cadré c'est pas forcément plus cadré mais c'est plus violent dans les euh, dans les équipes la façon de travailler en fait ne travaille pas ensemble c'est assez euh, concurrentiel on va dire entre les entre les postes euh, c'est pas du tout l'ambiance la que j'avais connue à Beaumanière où on était vraiment une famille. Là, c'était vraiment euh, la concurrence et euh, je n'ai pas forcément apprécié.
0: Ce n'est pas une méthode que...
3: Non, ce n'est pas la méthode avec laquelle j'ai appris et ce n'est pas une méthode que j'ai envie de perpétuer.
0: Thibault Martin, je vous vois acquiescer. Oui, vrai. <rire> ah oui c'est vrai tiens j'avais oublié ça ouais c'est une belle maison alors
2: vous êtes enfin euh, vous avez fait un, un petit peu de tout en ce qui concerne le vin racontez-nous exactement j'ai fait des études pour commencer dans le commerce du vin ensuite euh, je suis passé donc euh, caviste en magasin à conseiller les gens euh, plus plutôt sur une gamme de vins bio et biodynamique euh, à Angers donc je suis Angers Vin à la base et je suis parti euh, après ça voyager un petit peu euh, Australie, Nouvelle-Zélande, à, ah oui. à faire du vin, euh, donc bien sûr pas pour moi, mais pour d'autres personnes. Donc aussi bien le travail de la vigne que les vinifications. Et euh, je suis arrivé un petit peu sur la restauration sur le tard. Euh, et ma première expérience de restauration a été au volet à Paris. Comment vous avez rencontré euh, Anaïs Sadek Après le volet, je suis parti donc, chez Christophe Saint-Agne au restaurant Papillon. Et Anaïs Sadek, qui avait déjà pour objectif d'ouvrir un restaurant, voulait se former sur le vin, sur la salle. Et donc, on s'est rencontrés un Papillon. On a passé et trois ans serai, ensemble.
0: Je serai ton formateur.
2: Exactement. Ça s'est bien passé au
0: final, <rire> parce que vous avez ouvert ce resto ensemble.
2: Et Oui, oui je suis parti avec l'expérience du chef Saint-Agne et Anaïs. Donc c'est pas mal. Ouais. <rire> Nicolas.
1: Papillon, c'est un projet qui est assez récent, qui a vu le jour, je crois, en 2016. Euh, on sait que Christophe Saint-Agne, c'est un produit, enfin un produit, quelqu'un qui a été extrêmement façonné par, par Alain Ducasse. Quels souvenirs vous gardez de cette expérience-là, qui a malgré tout été assez courte
2: Super expérience. Euh, vraiment, euh, donc euh, Christophe Saint-Agne, c'est le chef de cuisine, mais qui est aussi très présent. Euh, auprès de ses équipes et des clients. C'est vraiment un chef qui habite son restaurant. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic qui m'a poussé peut-être à ouvrir un restaurant un jour. Parce que cette vision, ce rapport avec les gens et une cuisine
1: simple qui s'exprime très bien comme ça, ça m'a vraiment poussé à aller jusqu'au bout. Sans l'expérience que vous avez eue à Papillon, vous ne pensez que vous n'auriez pas ouvert, ou en tout cas pas ouvert aussitôt dans votre parcours, un restaurant non, clairement. Sans, sans ça, pas du
2: tout. Non. La gestion des équipes, il m'a donné confiance vraiment sur euh, la carte des vins. J'avais carte blanche. C'était euh, super pour moi. Vraiment, ça a été un envol.
0: L'aventure continue à Toulouse. Qu'est-ce qui vous donne l'idée de venir à Toulouse tous les deux Peut-être le fait que vous êtes lotoise d'origine, Anaïs
3: euh, oui, il y a ça déjà, euh, bah, de se rapprocher du sud, parce que euh, moi j'aime quand même le soleil et, <rire> et Paris, des fois c'est un peu déprimant, et euh, trouver une nouvelle euh, hygiène de vie, un peu plus euh, calme, euh, un petit peu plus proche euh, de notre origine, enfin de mon origine en tout cas, euh, Voilà, avoir la campagne pas très loin, euh, la montagne pas très loin... Et surtout, on cherchait une ville sympa, cosmopolite, qui bouge. Et au final, dans le sud, entre Bordeaux qui est bouché et puis l'est de la France, qui est un peu plus compliqué à aborder, on s'est dit que Toulouse, c'était une bonne idée. Que Pourquoi on a... Bordeaux, c'est bouché C'est bouché <rire> en restauration, c'est un peu bouché. Et puis en l'immobilier aussi, bien. Hein. Mais euh, on a les copains pas loin. Moi, j'ai les copains euh, du lycée. Euh, et puis on a les copains vignerons pas loin non plus. Donc euh, c'était une bonne ville.
4: Michael et Vous allez les voir quand Parce que je vois que vous êtes ouvert du mardi au dimanche oui même le dimanche le lundi vous allez voir tout le monde les copains ouais. mais ils viennent
3: le dimanche déjà à midi oui. manger ici et puis euh, oui le lundi dimanche pour lundi
4: le dimanche c'est brunch c'est ça
3: non le dimanche c'est une formule quand on arrive à Toulouse on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'offres le dimanche et on adore aller au restaurant le dimanche et on trouvait ça un peu dommage pardon donc du coup on s'est dit bah, pourquoi pas ouvrir le dimanche sauf qu'on va le faire que tous les deux parce qu'on veut donner deux jours à nos employés et donc du coup faire une formule plus facile avec euh, trois entrées à partager, un plat, un dessert.
5: Tout à
4: partager.
3: Et c'est l'idée du partage.
0: Vous allez vous faire des amis en disant à Toulouse il n'y a rien le dimanche.
4: Ouais, il n'y a, a, a pas grand-chose. il n'y a, a, a pas qu'à rien. Il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup de brunch le premier dimanche de chaque mois. Voilà, c'est le premier dimanche, c'est il y a des brunchs. Et pourquoi, michael Et je ne sais pas, il faut demander donc au gérant des restaurants. Je ne sais pas.
3: Et puis c'est vraiment pas un brunch qu'on voulait ouais, faire. C'est vraiment un, un repas brut. quoi, ouais. c'est le repas du dimanche où on met plein de choses sur la table, on met plein de petites assiettes et puis on partage tout dans les plats. C'est un peu plus à la bonne franquette, ouais. des plats plus fami familiaux et, euh, et l'idée c'est de traîner à table donc on accepte les gens jusqu'à 15h30. Euh, voilà, c'est un, un euh, beau
0: concept, ça traîner à table. On va re rembominer juste 20 secondes, parce que je l'ai dit, je le répète, on enregistre dans votre restaurant, euh, contre-pied, on est euh, place des Carmes, rue des Prêtres, euh, précisément. Il me semble que c'est l'ancien restaurant de Valentin Nérodot, ici. Euh, Exactement. Euh, oui. Comment s'appelait le, le, le Carré, Carré Rouge, Rouge. Euh, Comment on fait euh, pour euh, que, que les financiers
2: vous suivent, pour prendre un, prendre un local comme ça pour, euh... ben, la, la première question, quand on s'adresse aux financiers, c'est est-ce euh, que vous êtes des professionnels ça, C'est vraiment ce qui compte parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de, de ratés, de gens qui, qui ont dû se casser le nez en voulant se lancer dans, dans la restauration et ouvrir leur, leur propre restaurant. Euh, donc oui, on, nous, ça nous étonnait un petit peu, mais c'est vrai que c'est rassurant pour eux. On est des professionnels. Euh, il faut trouver le, le local déjà avant de leur présenter n'importe quel projet. Et ensuite, euh, je pense qu'il faut avoir un grand soutien autour de soi. Donc euh, la famille, les amis, il y a un réseau de professionnels aussi. Évidemment, un apport parce que les, les banques ne nous auraient pas écoutés. Nous, en tout cas, en venant de Paris comme ça, à Toulouse, ne nous auraient pas écoutés. Ils ne nous connaissaient pas si on n'avait pas eu un apport personnel. et euh... Le banquier, vous a dit pourquoi vous ne faites pas des tacos comme tout le monde Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. Ouais.
3: Oui,
0: c'est <rire> tellement rentable. Dans 7 mètres carrés. Mais on nous, on nous demandé, l'a demandé. Non, non, mais
2: je plaisante, sans ouais.
0: plaisanter. Oui, en fait, C'est euh, vraiment ça.
3: Mais ça, vous compliquez la vie. Ouais. Ben bah non.
2: Ça a été euh, compliqué d'exprimer notre projet, notre type de cuisine. Euh, mais euh, on a eu des gens quand même qui nous ont écoutés. On a eu une aide euh, qui est une aide de la, de la région, en fait, avec
3: l'initiative euh, de garonne, initiative
2: -Garonne voilà, qui nous ont accordé en fait, des, des prêts à taux, un prêt à taux zéro. D'accord, Ça existe, il y a ça des existe des voilà. et c'est oui. un prêt qu'on peut amener comme apport, donc euh, il ne faut pas se laisser démonter si on n'a pas d'apport, il, il y a des aides. Ils vous ont demandé quand même votre
0: business plan, votre solidarité. je oui. dis oui. des gros mots dans cette émission pour une fois, mais <rire> c'est pour donner aussi l'idée, on dit c'est la rentrée, il y a des, des nouveaux restaurants qui ouvrent, mais on n'imagine pas avant tout ce qui s'est passé au-delà des
4: travaux, au-delà des... Michael. Une fois que vous avez trouvé le local, combien de temps avant l'ouverture
3: ça a été assez rapide en fait ouais, pour nous. C'est rapide parce qu'on a trouvé le local. Euh, je pense qu'on a signé deux, trois mois après. Et puis on a ouvert euh, deux mois après.
4: C'est deux mois de stress ou c'est deux mois en envie vide, on, on est à fond, on est vivement
3: Non, c'était pas trop stressant. Le, le plus stressant, c'était les dix derniers jours. Oui. Donc là, c'était la course. Mais, euh, mais sinon, les deux mois où on a du coup pris possession du local, commencé à passer les commandes, se projeter un peu mieux, passer des coups de peinture pour se sentir chez soi, ça, c'était cool. Après, pendant dix jours, bon, ben, on a couru partout, on a fait des allers-retours dans le Nord de la France. C'était un peu plus chaotique. Mais on a réussi à, à ouvrir à temps, dans les délais qu'on s'est fixés. Et
0: c'est très beau. Alors, on va déstresser euh, quelques instants euh, avec Marina. Marina, vous savez que votre rubrique a été reconduite grâce à un intense lobbying d'une faction d'auditeurs passionnés ou plus simplement grâce à votre talent. Voici le geste et la manière.
6: Vous appelez ça un steak saignant Décarbonisé
0: Vous vous êtes intéressée aux épices, Marina
6: Et oui, je voulais mettre un petit peu encore de bon au cœur à tous, toutes les personnes qui sont rentrées, qui ont, voilà, qui ont terminé les vacances. J'avais envie encore un petit peu de vous amener dans des endroits chauds, ensoleillés, pleins de couleurs et pleins d'odeurs. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien les épices. Moi, je cuisine énormément avec les épices à la maison. Je trouve que c'est un, un bon moyen d'égayer parfois juste un petit poulet grillé ou des légumes un peu ternes. Et, euh, et aussi pour la santé, c'est chouette parce que du coup, ça permet aussi d'enlever un petit peu de sel. Et donc du coup, parce qu'apparemment, ce n'est pas très bon pour la santé. Et en ce moment, euh, on fait très attention à notre santé, j'ai l'impression, un peu trop parfois. Donc du coup, un tout petit peu d'histoire. Le mot « épice », en fait, il vient d'un du, euh, mot latin qui vient du mot « species », qui signifie « substance ». Le mot apparaît à peu près euh, au courant du XIIe siècle et il désigne donc une substance aromatique végétale. Je le précise. Donc c'est originaire principalement des régions tropicales d'Asie et d'Amérique latine. On en trouve très peu dans nos contrées parce qu'il faut quand même beaucoup de chaleur et une certaine humidité. Et donc comme je vous précisais, les épices sont d'origine végétale. Donc le sel ne fait pas partie des épices. C'est un condiment voilà. C'est un condiment, exactement.
0: J'ai bossé avant de venir.
6: Tout comme la moutarde est un condiment, en revanche, la graine de moutarde est une épice. Ah
0: là, je ne savais pas. Vous nous apprenez voilà. quelque chose, Marina
6: Une fois qu'elle est transformée, en fait, on appelle ça un condiment. Mais la graine en elle-même est une épice. Donc, le gingembre et le curcuma, alors on peut parler d'espèces de, végétales, mais ce n'est pas une seule et même famille botanique, il faut le savoir. Vous avez, mettons, le gingembre et le curcuma qui sont eux des rhizomes, donc on va utiliser la racine, alors que la cardamome, qui est à peu près la même famille végétale que le curcuma et le gingembre. Pour le coup, là, on va utiliser juste le fruit. Voilà. La cannelle est une écorce. Le poivre et la muscade sont des graines, etc. Et ainsi pour la moutarde. Donc, un petit peu d'histoire. Elles apparaissent déjà euh, chez les Babyloniens, qui s'en servaient déjà pour aromatiser les plats et les parfums, et aussi en médecine. Euh, ce sont les Arabes qui vont développer euh, le commerce entre l'Asie vers l'Occident. Les, les Vénitiens, vous allez dire les Vietnamiens, rien à voir. C'est une autre émission, ça, va. Complètement, là. Christine, si tu nous écoutes. Euh, les Vénitiens vont vraiment faire énormément d'argent grâce à ce commerce des épices, en plus des différents tissus euh, euh, comme la soie. Il faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, les épices, c'était presque aussi cher que, que de l'or. Hein. C'était vraiment une monnaie d'échange. Et en fait, le mot espèce aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle le cash, en fait, vient du mot épice, parce qu'on s'en servait justement pour faire des trocs euh, euh, entre différents matériaux précieux, comme des pierres et des épices. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, aujourd'hui, l'épice la plus consommée, c'est le poivre. C'est en million de tonnes. Hein. C'est vraiment énorme. Et bien sûr, euh, grâce à la course aux épices, hein, c'est Christophe Colomb. C'est comme ça qu'il a découvert les Amériques. Donc du coup, voilà, les épices, on se rend compte qu'au final, il y a énormément de pays dans le monde qui les utilisent. Et euh, parfois même sans s'en rendre compte, voilà, avec le poivre de tous les jours, euh, les gens en utilisent. J'avais des petites précisions à faire là-dessus. Parce que très souvent, quand on dit qu'un plat est épicé, on dit qu'il est pimenté ou pimenté et épicé. Souvent, on fait l'amalgame et on fait un peu le mélange. Une épice, elle peut être piquante, c'est vrai. Comme le gingembre qui va avoir ce petit côté un, peu, un petit peu piquant. Mais vraiment, on ne va pas utiliser l'épice pour qu'elle donne un côté piquant, justement. On va utiliser l'épice pour qu'elle donne un côté très parfumé, donne un peu plus de profondeur et un peu plus de, de, de structure ou de complexité à un plat. Le piment, par contre, voilà, lui, il va, il va amener la force, la chaleur, la puissance. Les deux peuvent se combiner. La particularité du piment, c'est que lui, il a une molécule qui est très particulière qui s'appelle la capsaïcine. Donc ça, on ne le retrouve vraiment que dans le piment. Et euh, pour la petite info, on appelle ça l'échelle de Scoville, qui va donner euh, les mesures en fait en piment.
0: De puissance du piment.
6: Exactement, de puissance de piment. Donc plus on s'approche des sangs, plus, voilà. je vous laisse imaginer que c'est très difficile à manger et on en met de moins en moins. Donc les petits conseils pratiques pour euh, utiliser et consommer les épices. Alors très souvent, on a la très mauvaise idée d'acheter du poivre moulu. Ben non, faut absolument ça, pas faire comme ça. C'est comme le, c'est Oui,
0: il oui, est glaçant dans le rosé quoi. Jamais, ah au ouais, grand, non, jamais, jamais. Je crois que c'est hein même. Ouais, voilà. je sais
6: pas ce qu'il y a de pire en fait entre le glaçon dans le rosé et dans le vin avec général, et le baie en général. On prend la baie mou.
0: séchée, non, non, moulu, et on la moue. Ouais, euh, alors voilà.
6: Ce ce qui, est, ce qui est vraiment de, de ce qu'on peut faire de mieux, c'est ça, c'est utiliser des épices entières. Donc euh, pour les épices fraîches, type. Curcuma ou gingembre. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter le rhizome frais que vous retrouverez très facilement en épicerie asiatique ou en épicerie bio.
0: Très facilement sur vos doigts aussi. Et alors curcuma. voilà,
6: c'est ce que j'allais préciser. Attention au curcuma, ça teinte énormément. Donc du coup, il faut faire, il faut faire ça. Avec il faut faire un aîné par dessus. C'est quand même plus, plus simple. Voilà. Donc vous en avez pour six mois à peu près. Voilà. Le poivre. Quelques notions pour vous donner une idée de qualité du poivre. Il faut que plus le grain sera gros. De couleur uniforme, euh, avec une belle brillance, et moins il y aura de poussière dans le sachet que vous aurez acheté, plus le poivre sera de bonne qualité. Voilà, donc ça, il faut vraiment y faire attention. Je parle pour les poivres noirs classiques. Le poivre gris, ça n'existe pas. C'est des poivres blancs, des poivres verts, quand ils sont frais, blancs, noirs ou rouges. Mais le poivre gris, c'est inventé par l'agroalimentaire. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait. Ouais, c'est un mélange de poivre noir et, et blanc. Très souvent, c'est juste le résultat en fait, de l'utilisation des graines de poivre sur autre chose. Ils vont récupérer les poussières et ils vont le revendre. parce que oh, vous êtes en train de me c'est qu'on mange l'intérieur
0: des meubles Ikea, quoi. C'est la même chose. Hein. Ça, on
6: est pas très loin. Mmh, ça, on accommode avec. Mmh. On ça. assaisonne. Donc, du coup, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un petit mortier à la maison avec un petit pilon où ça ne prend ouais. pas beaucoup de place. C'est pas extrêmement cher. Ouais. Voilà. Et on se fait ces petits mélanges sur le moment. Ça, c'est super. Aussi, moi, ce que j'aime bien faire, et ce qu'on oublie souvent, très souvent, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on met les assaisonnements à la fin, on a tendance à ajouter beaucoup. Et quand c'est très chaud, on ne le sent pas sur le coup. Et au fur et à mesure du temps, le plat devient de plus en plus piquant ou épicé.
0: Donc, il faut les mettre au départ
6: Alors, moi, je les mets au départ. Alors, pas toutes. Maintenant, le curcuma et le jambes. Et le, et le il faut faire attention à ne pas trop les faire cuire, sinon on perd le, le potentiel en fait, médicinal et bon pour la santé. Donc, ça, on va mettre plutôt après. Mais pour les épices sèches, moi, j'aime bien les faire torréfier un petit peu pour justement développer les arômes. Et là, auquel cas, on en met beaucoup moins. Donc, du coup, le coût aussi est un peu moins élevé. Je parle beaucoup là, non oui, Faut je, On va On Mais c'était très bien. Merci
0: Marina, on va se faire une première fois musicale.
6: C'est pas grave. Non,
0: mais ce dans deux semaines, les gens auront oublié. restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour continuer de deviser gaiement avec nos invités et nos chroniqueurs.
1: Oh,
5: De ta ville à Copacabana, l'ombre des oiseaux caressait sa peau. Elle mangeait au lait de coco. Mais toutes les plus belles histoires ça je me réveillais J'avais fait un rêve Et dans ma tête Ce refrain résonnait L'ombre des oiseaux caressait
0: Merci d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus qui fait sa rentrée. Nos invités sont Anaïs Sadek et Thibault Martin qui viennent d'ouvrir leur restaurant contre pied dans le quartier des Carmes à Toulouse. Nous allons donc continuer de les soumettre à un feu nourri de questions juste après notre nouvelle rubrique, le plat du jour.
4: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez. Et mangez quoi, Michael Lecoumberry Direction le Pays Basque pour un plat à base de merlu. Merlu à l'ail, on dit aussi merlu à l'espagnol. C'est la fin de la saison pour le merlu, on arrive sur la fin, donc autant en profiter. Si vous êtes deux, un petit merlu de 600, 800. Vous allez euh, au Carme, vous demandez à Aurélien, euh, par exemple, il sait très bien le faire, il est basque, il va ouvrir votre merlu magnifique. Euh, Aurélien euh, où quelle, Une loge euh... on, on peut dire, le... oui, 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 on peut oui, dire la oui. marée toulousaine, D'accord. au Carme, ça change un peu de, de Victor Hugo. Donc c'est un basque, il sait bien. Il vous le présentera très très bien. Donc 800 grammes pour deux, on enlève la tête, on enlève tout, ça, on va tomber à peu près à 430-440 grammes, j'enlève à peu près 40% moins sur, sur, sur le merlu. Voilà, faut, chers auditrices, il faut se dire qu'il est en train de regarder Anaïs Sadek pour obtenir son assentiment. Fait, oui, 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 oui euh, c'est euh, oui, parfait, parfait. Alors, vous préparez de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, très important le vinaigre de cidre, six gousses d'ail, le merlu, du piment d'espelette. On commence par l'ail, on les mince très très fin, on enlève la peau bien entendu, on les mince très très fin. Moi, je laisse le germe, un peu d'huile d'olive dans une petite casserole, on met l'ail. On le laisse tranquillement en feuille moyen. Ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Ça dépend s'il y a beaucoup d'eau ou pas. Enfin, dans l'ail, ça dépend de la maturité de l'ail. Dès qu'il commence à brunir, on arrête, on enlève parce qu'il va continuer un peu à, à cuire. Il faut éviter qu'il soit marron. Un peu entre le beige et le marron, c'est parfait. Pendant ce temps, moi, j'aime bien le faire euh, au four. four à 210 degrés. On met le merlu. le merlu dans le four. 10 minutes à peu près. Pendant que le, les 10 minutes... On déglace l'ail et l'huile d'olive avec l'huile de, de cidre, on réduit, on sort le merlu, on remet l'ail euh, la, dans une cuillère, on badigeonne le, le merlu, on sert euh, tout de suite. Accompagné de quoi De petites patates euh, tranquilloues tranquillou, avec un peu d'huile d'olive et du piment de spellette. Voilà.
0: Merci Mika, j'espère que vous allez susciter des vocations. Anaïs, comment vous avez trouvé cette recette Vous la commandez comment vous le merlu euh, Samedi dernier, il y avait du merlu chez vous
3: Oui, et du merlu poché aux herbes. Euh, C'était quoi la garniture
2: Tomate, je crois, tomate.
0: Ah oui, tomate rôti. Tomate rôti, exactement. Bon, sinon, euh, ce merlu à, à, à l'espagnol, ça vous, ça vous parle ouais. Ouais,
3: moi, j'adore l'ail j'adore l'huile d'olive, donc... Euh, vous faites qu'il n'aime pas de ça, ici. <rire> donc, ouais, complètement. 15
4: centilitres de, de vinaigre, à peu près, hein, quand même, pour, euh, si vous prenez... La... Qu'est-ce qui vous prend, Mickaël, de donner
0: des indications précises C'est important, ça
4: peut pas être trop vinaigré, tout ça. Ah, donc, oui, non, euh...
0: 15 non, mais là, waouh wow. 15 centilitres, très bien. Écoutez, euh, vous savez que pour la saison 4, quand on aura une stagiaire ou un stagiaire, alors là aussi, chers auditrices, il y a juste Marina et Mika qui continuent à se dire oh, 15 centilitres, t'es sûr Moi, je mettrais 12. Non, vous parlez de quoi, là Vous partagez un micro, donnez-lui le micro. Donnez une micro. Non,
4: non, mais je suis toujours un peu bordélique, je voulais juste faire un petit truc sur les épices. Sur le gingembre, là, juste une petite astuce vous hachez 10 grammes de gingembre très très fin, vous faites un pot au feu, et au moment de servir le, le, la viande et le pot au feu, dans le bouillon, vous jetez les 10 grammes de gingembre, ça, ça fait tout exploser. C'est génial.
0: Bon, écoutez, oui, oui, c'est une vraie explosion de saveurs et de goût. On va revenir avec nos invités Anaïs et Thibault. Vous racontiez comment vous avez monté l'aspect financier de, de votre aventure qui commence avec ce beau local. Je rappelle qu'on est donc Place des Carmes à Toulouse, donc c'est quand même pas mal. Euh, évidemment, vous vous inscrivez dans une lignée dite bistronomique. Comment s'est fait l'accueil pour le coup des, des concurrents,
2: des pairs, PAIRS du milieu. Très bien, en fait, à vrai dire. On est récemment toulousains. Nous, on est arrivé en janvier à Toulouse. On a beaucoup visité nos confrères et, euh, et donc on aura parlé de cette ouverture. Et ça, ça a été vraiment les premiers à venir nous voir. Euh, Ils sont venus, revenus. On a aujourd'hui des, des gens qui nous envoient des clients. Donc, c'est super pour nous. On ne pensait pas avoir un tel accueil puis Anaïs, je crois que tu avais travaillé aussi avec,
4: euh, chez Eric un peu. Tu avais aidé à je crois. Oui, euh,
3: j'avais fait des extras euh, au temps des vendanges. Surtout, pour,
4: ne, euh... ne donnez pas le nom de famille. Hein. Eric. <rire> <rire> Eric Westaf, euh... merci.
3: Nous
0: ICAIL. sommes des professionnels
4: de la profession. Oui,
3: <rire> et, euh, oui mais après, c'est vrai qu'on a eu un super accueil ici. Et euh, chose qu'on n'aurait jamais eu à Paris, je pense. Euh, vraiment tout le monde nous a ouvert les bras, euh, même on est arrivé un petit peu en prospection avant euh, de s'installer complètement et euh, tout le monde était super enthousiaste et on est super content de l'accueil qu'on qu nous a réservé à Toulouse.
0: Vous, vu de Paris, vous pensiez que le marché toulousain était dynamique, que le, en tout cas sur le, le segment qui vous intéresse, j'emploie à dessein hein, des termes financiers voire marketing, la bistronomie et, 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 et ou les vins nature vous aviez cette vision-là d'ailleurs. Oui, que
3: parce qu'on qu euh, on nous a dit qu'il euh, qu y avait de la place, qu'il euh, y avait encore beaucoup de choses à faire à Toulouse, et qu'en même temps, euh, la clientèle s'est sensibilisée à ça, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas, pas avant-gardiste. C'est-à-dire que la place a déjà ouais. été faite, le vin nature, tout le monde connaissait, donc nous, on profite un peu de ça et on surfe un peu sur la l'avec. C'est
2: beau Complètement d'accord. Il y a des gens vraiment qui ont fait le qui ont fait le travail pour nous en, en amont, type <rire> Ceux Eric creuse Costas qu'on va reciter une deuxième fois, ouais. des gens comme Philippe Lagarde, des, vraiment les gens ils sont sensibilisés. Mon, mon travail en salle de conseil de vin et ça devient beaucoup plus simple pour moi. Alors justement
0: contre pied ça fait aussi référence à un vin de chez Plajol. C'est un hasard, c'est
2: Non, c'est pas un hasard. Ça a été euh... Plageol.
0: Je rappelle qui est vigneron à, à Gaillac.
2: Oui, voilà. Donc, ils ont une cuvée contre-pied. Et euh, le nom du restaurant, ça a été un des sujets, pas de discorde, mais on n'arrivait vraiment pas à se mettre euh, d'accord euh, dessus. Et un jour, une bouteille de contre-pied arrivait sur table et ça a mis tout le monde d'accord. En fait. mmh. Donc, on les a quand même appelés pour avoir leur autorisation. Hein, et euh, ça a été avec plaisir qu'ils nous ont dit oui. Et évidemment, la cuvée contre-pied
1: est à la carte du restaurant. Évidemment. En blanc, en rouge Belle carte d'ailleurs, un effort que vous avez fait, qui est d'ailleurs disponible intégralement sur Internet, sur votre site Internet, ce qui n'est pas toujours le cas quand on surfe sur Internet pour se renseigner. Vous avez vraiment souhaité en faire un volet phare de, du contre-pied
2: Oui, on voulait faire vraiment un lieu autour du vin, avec, euh, donc avec des prix où les gens peuvent s'y retrouver aussi. On est des bons mangeurs et des bons buveurs, Anaïs et moi, et on est plutôt partisans du... Euh, du boire euh, une bouteille, euh, voire deux, si on est lors d'un repas, plutôt qu'une grande bouteille euh, qui va nous coûter trop cher. De
0: toute façon, je, moi je l'ai dit en introduction, euh, cher Thibault, la modération, euh, c'est fini. Hein non, c'est euh, fini, ouais. fini.
1: Nicolas <rire> Une place faite aussi à quasiment tous les vignobles de France. Euh, belle variété qui illustre la richesse de ce, de ce patrimoine-là. C'était là aussi quelque chose que vous souhaitiez mettre en avant
2: on aime qui voilà on aime qui est du choix en fait à la carte. Euh, on travaille avec des vignerons depuis depuis pas mal d'années maintenant donc c'est vrai qu'en fait euh, la création de cette carte ça a juste été le prolongement de nos expériences passées.
1: Votre qualité d'angevin, le fait que vous ne soyez pas d'ici à jouer là-dessus ou pas
2: Je sais pas, c'est pas forcément. En plus, paradoxalement, c'est pas la plus grosse carte qu'on ait de, de Loire. Non, je pense pas pas là. Okay, fré, il y a ouais. plusieurs, oui évidemment, il y en a d'autres aussi, mais c'est pas ce qui compose le plus gros de la carte, ouais.
0: Marina, justement, c'est le moment de l'émission où nos gorges de forçats de la radio commencent à crier grâce. Puisqu'on parle de vin, il va falloir qu'on humecte tout cela. Euh, quelques conseils seront les bienvenus avec votre carnet de vigne.
4: Tu voulais prendre 10 boîtes, t'avais qu'à pas le
1: servir. Non le fond, vous méritez pas de boire
6: je pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi-hiver. Alors, on va démarrer la, le carnet de vigne avec les vendanges, parce qu'en même temps, avant d'avoir du vin, il faut quand même vendanger, hein, c'est quand même la moindre des choses. Donc, l'origine du mot est un mot latin, encore une fois, hein, grâce à eux, on a quand même pas mal de choses. Donc, il se décompose en deux morceaux. Donc, évidemment, vent, ça fait un peu vin, hein, donc euh, on y est. Euh, c'est vient de vinum, donc c'est raisin, vin, et d'ange qui vient de démerer, qui vient qui veut dire prendre. En latin, donc tout simplement vendant, je prendre du raisin donc ça c'est quand même le départ les vendanges aussi, à quel point c'est important en France, c'est qu'il faut savoir aussi que le Vendémiaire, c'est le premier mois du calendrier révolutionnaire, euh, révolutionnaire exactement, qui a été fait euh, en 1792. Il est, il est du 22 septembre au 21 octobre. Les vendanges aussi, aujourd'hui, avec euh, tout ce qui se passe, euh, avec les, tous les problèmes climatiques qu'on peut avoir et tout ce dont on parle, euh, elles ont aussi une utilité, ces vendanges. C'est-à-dire qu'elles sont... C'est une des rares choses qu'on euh, qu a écrites euh, dans des cahiers euh, où on a noté vraiment toutes les dates, depuis très longtemps et donc du coup grâce à ces dates de vendange on a pu se donner une idée voilà, de comment a évolué le climat depuis euh, à peu près 200 ans parce que ça remonte quasiment à 200 ans les écrits sur les vendanges ou du moins qu'elles sont vraiment euh, enregistrées et donc du coup on a pu voir qu'effectivement voilà, on a quand même euh, une date de vendange qui est de plus en plus précoce depuis ces 50 dernières années donc ce qu'il faut préciser aussi c'est qu'on vendange pas tout en même temps bien évidemment il y a des blancs qui vont être vendangés un peu plus tôt pour les blancs secs du moins parce qu'ils ont des maturités pour certains cépages qui vont arriver plus tôt et pour certaines vins en couche qui vont arriver bien plus tard. De là, on distingue aussi les vendanges, ce qu'on appelle les vendanges tardives, qu'on va retirer, retirer pardon, énormément en Alsace, qui vont donner des blancs très sucrés, parce qu'il faut savoir que plus on va aller loin dans les vendanges, plus on va aller loin dans la maturité, plus on va se concentrer en sucre et avoir des vins sucrés. Voilà, donc, ça, c'est pour les différents types de vendanges. Et après, voilà, bien évidemment, il y a différentes méthodes de vendange qui peuvent être utilisées. Donc, la mécanique, qui va être véritablement à l'opposé de la manuelle. Donc, la mécanique, on va être plus sur un vin, enfin, du moins, sur une méthode de production qui va plutôt être à grande échelle et qui va, par induction, être plutôt sur des vins de moins bonne qualité, euh, contrairement à la vendange manuel qui elle va être vraiment euh, plus sur la sélection en fait des raisins et du coup on a vraiment l'œil dessus et donc là ça sous-entend aussi qu'on va être plus dans une démarche de qualité et on va avoir de temps en temps on entend ce qu'on entend parler pardon de la vendange en verre et la vendange en verre c'est tout simplement quoi c'est le fait d'être d'enlever quelques raisins en amont euh, des vendanges pour justement euh, pouvoir euh, euh, que les raisins qui sont restés sur la vigne puissent se, encore plus se concentrer et encore plus prendre de minéraux et, euh, et tout ce dont elle a besoin pour se développer et donner plus de goût
0: c'était court, je vous interromps tout à l'heure bah Écoutez, la, la... Euh,
6: je me suis dit que ouais, j'étais trop euh, bavarde avant alors, non, euh, non, non, je non, fais concis bien euh, maintenant. Ah, je
0: sens que je vous ai frustré, je suis affreusement confus on va s'ajuster parce que c'est la première de la saison vous aurez 17 minutes la prochaine fois merci Marina, je vous propose qu'on fasse la deuxième pause musicale de l'orient en bouche on se retrouve après un peu de funk parce qu'on a toujours besoin de funk évidemment. De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission des gourmettes et des gourmets, normalement, traditionnellement pour la dernière partie de notre émission qu'on appelle le quartier libre, mais à la faveur de ce titre très dansant de Fonk, de funk, Fonk c'était plutôt Philippe Manœuvre qui, prenait ce, qui prononçait ça comme ça michael Lecoumbéry faisait remarquer, il disait mais attendez est-ce qu'on va quand même parler de la cuisine d'Anaïs Vous avez raison Michael. alors vous allez l'interviewer lui poser des questions. d'où vient ton poisson Anaïs Quels sont tes produits
3: Donc euh, nous le principe c'est euh, le sourcing des produits, donc euh, on est tous tout ce qui rentre dans le restaurant c'est sélectionné et euh, bah on essaie de faire un maximum local et un circuit court et donc, ben, le poisson, il vient de Saint-Jean-de-Luz. Euh, la viande, elle vient d'Aveyron. Le fromage aussi. Euh, les légumes, en partie, du ben, 31, 82, 81. On a une maraîchère dans, en Ariège qui s'appelle Cloué, qui a un petit jardin, enfin un grand jardin plutôt, qui nous fait des légumes de plein champ, les tomates, les courgettes, etc. Les herbes aromatiques qui sont super bonnes. Et euh, voilà, et l'idée, bah, c'est de préserver toute la fraîcheur des produits, de ne pas dénaturer le produit et de faire des assiettes très vives, fraîches et instinctives. Euh, voilà. Pour Nicolas
1: Rivière. Courte. Le fait que. Effectivement, dans cette région, on trouve sur un rayon de 150-200 km énormément de produits. Vous nous disiez quand on préparait cette émission la semaine dernière que c'était aussi euh, un critère qui avait fait que vous aviez souhaité vous installer à Toulouse. C'est le cas
3: euh, Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le bassin de l'Occitanie, en général, c'est la plus grosse ré région productrice de produits bio en France. Il euh, y a ouais, tout, tout l'arrière-pays autour de Toulouse où on a énormément de choses. On monte très vite dans les montagnes, on va très vite dans les plaines, on est assez rapidement à la mer. Donc finalement, on a beaucoup beaucoup de produits euh, autour de chez nous et, euh, et c'est intéressant. Enfin, nous, on a une volonté aussi d'avoir un impact écologique moindre et donc de faire venir les produits de, de plus près, le plus près possible. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est un point stratégique. Toulouse, c'est quand même assez, assez intéressant.
0: Comment vous avez mis en place ce sourcing Si vous débarquez de Paris, vous ne connaissez personne à Toulouse
3: Eh bien, on a cherché.
0: Et ben voilà, <rire> on a retroussé nos manches puis on s'est tiré les manches, manches, On, on s'est bien été fait conseiller.
3: D'ailleurs, ouais. les professionnels qui nous ont accueillis à bras ouverts nous ont aussi conseillé des, des fournisseurs. Et euh, ben, on a fait jouer le réseau, on a demandé aux copains euh, et au final, on s'est retrouvé avec un joli portefeuille de fournisseurs.
4: Et vous travaillez aussi avec le petit potager de
0: Paul qu'on avait oui. reçu. Tout à fait. Ça impacte pas votre seuil de rentabilité euh, euh, des...
3: ben, L'idée de la bistronomie, c'est aussi de travailler des produits simples euh, qui ne coûtent pas très cher à la base. Et mais euh, voilà, après, c'est... Euh du coup, les transformer de manière marrante, euh, faire des cartes qui changent souvent, euh, et gérer les stocks parce que tout ça change souvent. En fait, on change des menus d'âge, ils changent tous les jours, donc euh, tous les jours on réinvente des nouvelles recettes. On ouvre les frigos, on casse dedans et puis on improvise.
0: Ça c'est la philosophie les Comberies. Uh, Thibaut, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Non, non. Je disais que le fait de travailler au, avec autant de fournisseurs, ça imposait euh, un planning de livraison également, qui était qui était beaucoup plus compliqué. Donc c'est sûr que Anaïs doit composer avec euh, ce qui arrive parfois une seule fois par semaine. On peut pas appeler le soir à minuit pour recommencer pour le lendemain matin. Nicolas Rivière.
1: Un aspect que vous revendiquez, celui d'une cuisine brute. Comment définir une cuisine brute Qu'est ce que le terme recouvre
3: euh, Une cuisine brute c'est euh, bah, déjà de ne pas dénaturer le produit comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand moi je travaille dans des gastro où en fait il y a cinq ans de manipulation sur une tomate euh, du coup à la fin on reconnaît plus la tomate dans l'assiette et euh, déjà de un je trouve pas ça raisonnable parce que ça veut dire beaucoup de main-d'oeuvre du coup une assiette qui sort très cher pour rien et en plus, on ne retrouve ni l'aspect de la tomate, ni le goût. Et au final, c'est beaucoup trop transformé. Une cuisine brute, c'est une cuisine euh, euh, qu'on peut cuisiner. Euh, moi, mes, mes légumes, je les cuis à midi moins le quart. Il enfin, n'y euh, a pas d'intérêt à cuire des légumes, les refroidir, les mixer, les, les tailler en tout petits bouts. L'idée, c'est vraiment de, voilà. de garder
4: la
1: mâche. Garder la, 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 la garder mâche, garder le, le goût et
3: l'identité du produit.
1: Justement, eu égard à votre parcours dans des maisons prestigieuses, est-ce qu'il a fallu se départir justement d'un certain apprentissage par rapport à ça
3: Oui. Oui et non parce qu'en fait euh, quand même dans, dans ce genre de maison on apprend une rigueur de travail et, euh, et euh, l'intelligence aussi de la cuisine, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi on fait ça, les processus d'extraction des goûts, des choses comme ça et ça c'est euh, quelque chose qu'on garde tout le temps c'est-à-dire que bah, moi je continue à faire mes jus comme Sylvestre, oui, il me les a appris et, parce que c'est les meilleurs jus du monde et, euh, et non mais c'est vrai et <rire> Et euh, et euh, mais voilà, après, à côté de ça, il y a des choses que j'ai mis de côté parce que pour moi, c'est ni moderne, ni euh, en adéquation avec mes valeurs, euh, ni logique dans le sens où ben, on a une petite cuisine, on n'a pas de matos, on n'est pas nombreux, donc il faut composer avec ça aussi.
0: Parfait. Michael c'est vous qui ouvrez le bal, comme de bien entendu, du quartier libre. Et tout de suite, c'est un livre, un chef.
4: 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un méchoui. Un méchoui Tu pipotes pas un peu, toi Jamais je pipote.
0: Michael, vous n'êtes pas un pipoteur. Qu'est-ce que vous avez sélectionné aujourd'hui Un vrai livre avec un vrai chef
4: Ouais, le plus beau de, de chez moi. Voilà. C'est celui que je préfère. Euh... Ça se voit,
0: euh, chères auditrices, puisque la couverture
4: est bah, un petit peu usée, quoi. Oui, donc c'est le, le lit de Jean-François Mallet, grand chef, donc euh, reportage qui a duré dix ans dans les plus grandes cuisines françaises. Donc euh, Jean-François Mallet, bon, avant tout c'est un cuisinier, il a bossé chez, dans des petites maisons, Robuchon, Huyard, euh, Le Nôtre. Il était en même temps photographe et styliste, donc euh, il sait de quoi il parle, je pense, dans, quand il a décidé de, de faire un livre sur la cuisine. Donc il y a de la... Il y a 500 photos, il y a de la sueur, il y a de la fumée, il y a des sourires, il y a des coups de gueule, il y a, tout ça est, euh, est retranscrit. C'est euh, 10 ans, dans, voilà, on, on, on le, on, il n'est pas dans la cuisine ce livre, il est dans le salon, on le livre, on l'ouvre, on, on, on le regarde, on, en vit, on tombe sur, on sur un petit rouget cuisiné par Paseda, pris sur le vif. C'est tout coloré. Il y a du noir et blanc. La couverture, c'est une des photos les plus connues de Bocuse avec son, euh, tatouage. son tatouage de coque sur l'épaule. Il y a des photos vraiment magnifiques. Euh, voilà. C'est plus qu'un livre de cuisine, c'est plus qu'un livre de photos. C'est un, un petit chef d'œuvre ce livre. Ouais, je l'adore. Voilà. Vous
0: pensez que c'est important qu'il qu soit lui-même chef ça lui apporte une vision. Particulière. Ah oui, parce qu'on
4: a l'impression qu'il qu a le regard du cuisinier. C'est-à-dire, dans, dans les cuisines, c'est furtif, c'est euh, les commis, des petites photos de commis épuisés, à côté, le, des photos de Robuchon avec. Euh, avec euh, avec Bocuse en train de sourire c'est certain... ouais, euh, voilà, c'est euh, c'est toute la, 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 la restauration euh, dans un livre. Il Donc, il je je crois que c'est d'éditeur 2010. Cette,
0: euh, cette ambiance particulière. Hein
4: ouais. Ah oui 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 c'est. Euh, la martinière. Si, si vous, euh, certains d'entre vous le connaissent. Ce livre c'est euh, c'est incroyable. Quoi.
1: Oui, les références de l'ouvrage peut-être Grand Chef, 500 photographies de cuisine, 10 ans de reportage, recettes prises sur le vif, édition de La Martinière, effectivement publiée en 2010. Il faut ajouter à propos de Jean-François Mallet qu'il a quasiment 130 ouvrages à son compteur, notamment la série Simplissime, best-seller Simplissime. Et il est notamment l'auteur aussi de Reporter culinaire, qui est son dernier ouvrage en date, Un tour du monde en 80 recettes, qu'il a coécrit avec, qu co avec la journaliste Emmanuel Jarry, toujours aux éditions de La Martinière.
0: Nicolas Rivière, puisque vous avez la parole, vous allez la garder. Votre quartier libre commence avec la sortie de Glou Guide numéro 2.
1: Exactement, L'apparition parution du deuxième tome de Glouguide, Guide, coécrit par les journalistes Antonin Yomi Amunategui et Jérémy Couston, tous deux très engagés, comme on le sait depuis longtemps, dans la défense des vins naturels, expression que je mets toujours entre guillemets, comme on le fait dans cette émission, et qui propose donc avec Glouguide Guide 2 une nouvelle sélection de 150 vins naturels à 15 euros maximum, c'était le même parti pris dans la première édition donc à cette sélection s'ajoute celle de la première parue euh, l'an passé qui vous donne donc 300 QV euh, naturels à moins de 15 euros Glou Guide 1 et 2 aux éditions Cambourakis au prix de 15 euros C'est pas chez Nourriture fue. Nous, nous faire tutu ou nourriture tu il faudra Frustré. vérifier.
0: Mais déjà, vous avez réussi à prononcer le nom d'Antonin, donc euh, bravo. La réédition de La mort du vin de Raymond Dumais.
1: Oui, effectivement, un ouvrage de Raymond Dumais paru initialement en 1976 qui s'intitule donc La mort du vin. Raymond Dumais, écrivain, historien, à qui l'on doit entre autres le rat et l'abeille court traité de gastronomie préhistorique un guide des alcools, un guide du vin, un essai sur la gastronomie française, un autre qui est un guide euh, du gastronome en Espagne et puis donc euh, la mort du vin dans lequel il nous rappelle à quel point le vin est un des produits les plus hautement civilisés euh, qui soit, Né dit-il de l'inspiration de la préscience et du génie de l'espèce entière, vin qu'il s'il venait à mourir ne pourrait annoncer autre chose que la mort même de la civilisation, la mort du vin donc, de Raymond Dumet aux éditions de la table ronde dans la collection euh, La Petite Vermillon réédition augmentée d'une préface lumineuse de Jean-Claude Pirotte, qui avait été ajoutée à une précédente réédition de la mort du vin au milieu des années 2000.
0: Vous êtes allé aussi euh, laisser traîner vos guêtres du côté de Nîmes, vos guêtres et votre mauvaise foi. Vous avez mangé à la marmite, c'est ça
1: Oui, exactement, que nos auditeurs gardois connaissent bien, qui est situé 13 rue de Lago, tout près de la Maison Carré, la tour de l'horloge et la marmite tenue par Georges Veil, chef d'origine lyonnaise au fausaire de Jean-Pierre Daroussin et qui trousse une cuisine de bistrot pleine de vigueur, tirant partie à la fois du patrimoine lyonnais de son patron mais aussi du legs local, c'est-à-dire sudiste para paraprovençal. Très belle sélection de vins que l'on va chercher soi-même dans les deux petites caves vitrées qui se situent à l'entrée du restaurant et notamment une cuvée spéciale d'Eric Fifferling, un tavel intitulé l'Anglore à la marmite, mis en bouteille d'ailleurs au restaurant au printemps dernier sur lequel on ne peut que vous vous conseillez de vous ruer s'il en reste encore, et on remercie Arnaud Moine-Bressant et François Bruchet, nos amis nimo pour nous avoir fait découvrir cette marmite 13 rue de Lago à Nîmes.
0: Enfin, une soirée un petit peu spéciale, soirée dégustation.
1: Plusieurs, <rire> plusieurs soirées, puisque le programme des soirées dégustation effectivement organisé par Florence Grimm dans les murs de son épicerie moderne est disponible. Donc jeudi prochain, 19 septembre, une soirée intitulée « Au fil de la Loire », suivi le 10 octobre par une soirée « Canard et Syrah ». Et puis le 22 novembre, c'est une thématique saumon et whisky qui se tiendra avant que le 12 décembre, la traditionnelle soirée autour du caviar, soit donnée, l'épicerie moderne, vin runino à Toulouse, toutes les infos sur épicerie-moderne.com.
0: Merci Nicolas. Marina, vous, ça va être encore un petit peu anxiogène, à l'instar de la mort du <rire> vin. Hein. Si le vin meurt, la civilisation meurt. Et les, de... et les semences
6: Je suis en train de me rendre compte que tous mes quartiers libres sont mortifères <rire> complet. Désolée, mais parce que souvent c'est soit cri même... d'alarme, soit ouais, sonnette d'alarme, soit quoi. coup ben, de gueule,
0: soit attention danger, soit tout le camp mais
6: En fait, en plus, fait... c'était une belle introduction parce que du coup, la mort du vin, c'est un peu l'uniformisation. Et en fait, au final, on va reparler de l'uniformisation, mais des semences. Je suis désolée, c'est pas drôle du tout. Euh, c'est un, un coup de gueule d'Olivier Rollinger qu'on qu rappelle, qui est un très grand chef, qui a été, un très, qui est toujours un très grand chef 3 étoiles Michelin, qui aujourd'hui est un, un chasseur d'épices reconnu et qui a été interviewé dans Cash Investigation et qui justement... Enfin, un cri d'alarme <rire> tire la sonnette d'alarme sur l'uniformisation en fait, euh, de, de, des semences donc il faut savoir quand même qu'il y a, y a les deux tiers des de, hum, semences mondiales qui appartiennent à quatre énormes lobbies agroalimentaires donc euh, toujours pareil, Monsanto, Syngenta, euh, lima et Down-Dupont alors en fait c'est au-delà du fait qu'on va prendre on aura de moins en moins de plaisir à manger ça va au-delà de ça, le problème c'est que plus on va euh, limiter en fait, le nombre de, de, de variétés de, de produits, enfin de fruits et de légumes, plus on, on prend le risque de, un jour d'avoir une énorme famine ou ce genre de choses. Si, mettons, vous n'avez plus qu'un seul blé qui n'est pas résistant à une parasite bien particulier, tout le blé va disparaître et on va se retrouver un petit peu euh, emmerdé. Donc, du coup, c'est au-delà du fait qu'on perde le goût et tout ce genre de choses. La biodiversité est extrêmement importante pour l'équilibre de la vie. Et, et même si on ne pense pas aux équilibres des animaux ou du reste, autant penser être faim pour ceux qui sont très égoïstes, au moins qui pensent à eux, et qu'on euh, voilà, continue à, à être un petit peu euh, en dehors des, des rangs, et, euh, et malheureusement, même le bio, euh, il faut y faire attention, parce que tout dépend d'où viennent les semences, parce que ça ne sert à rien de faire du bio avec des semences qui sont déjà euh, à moitié trafiquées euh, par ce genre de truc agroalimentaire. Donc il faut résister par son assiette, en fait, je pense. Voilà,
0: voilà. La résistance passe par l'assiette. Ouais. On va terminer ce Quartier Libre avec Anaïs et Thibault vous aviez envie de nous faire partager un coup de cœur, une envie, un, un lieu, une déprime commune. <rire>
2: non, vous voulez partager un lieu surtout. Oui. Depuis qu'on est arrivé à Toulouse euh, qui est euh, donc ici on est très très musique et donc c'est un disquaire. c'est un disquaire qui est rue Cujas qui s'appelle Made in que vous devez probablement connaître et euh, voilà, c'est un endroit où on adore être euh, Plutôt spécialisé dans la black music, à savoir voilà, soul, funk, euh, beaucoup de blues également. Il euh, y a une petite restauration le midi avec des super produits aussi. On on travaille avec la même euh, maraîchère, justement. Et ils font des, des brunchs, enfin, euh, oui, des, des brunchs concerts le dimanche. Comme c'est vos potes, on a le droit de dire brunch, on a le droit de dire que c'est bien. Là, on peut dire, là, ouais. ouais. <rire> Les autres, non. <rire> Les autres, non, mais là, c'est brunch. Non, non, mais c'est pas le brunch sucré, mais c'est super, vraiment, une très belle ambiance. Euh, ouais, ils, sont...
3: ils font venir des pointures, euh, de la musique, quand même. Euh, Exactement, Ils ouais. font des petites conférences. Euh... Ouais. C'est vraiment Et la qualité lieu.
2: des concerts, c'est super. Quoi. Bon, un régal... Euh... Voilà, pour les pour les oreilles.
0: Exactement. C'est Merci Anaïs Sadek et Thibaut Martin. Venez en nombre pousser la porte de leur restaurant Contre-Pied. Merci à Marina Bounour, Michael Lekoumbéry et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie. Un salut amical et particulier à Axel Roy, notre réalisateur, co-réalisateur en l'espèce, puisque c'était Bertrand aujourd'hui. Axel, pour sa dernière émission, euh, Que l'avenir lui soit doux. Une émission produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado diffusion, sur Radio Radio Toulouse.net, sur iTunes, sur Soundcloud, sur Mixcloud, sur Spotify. Ouais. En ces temps de reprise, je conclurai avec cette citation de Boris Vian. « Le travail est l'opium du peuple » et je ne veux pas mourir drogué. Rendez-vous dans 15 jours, merci de votre fidélité.